3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ya estamos como cada semana, como cada noche de miércoles en Market Minds. Yo soy Diego Plaza me acompaña Raúl Ferraes con quien comparto los micrófonos y eh, eh, comparto también la reflexión de dedicar este programa a hablar del marketing deportivo, eh, Raúl, y no solamente del marketing deportivo desde el punto de vista eh, pues del acontecimiento que tiene que ver con el triunfo mismo, en los deportes, sino de, eh, pues obviamente cómo las marcas eh, encuentran una rentabilidad, sobre todo en nuevos espacios del deporte, como es el fútbol femenil, como estamos viendo también eh, otro tipo de disciplinas alrededor de la recreación. Raúl, muy buenas noches.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Pues sí, efectivamente creo que este fin de semana vimos dos acontecimientos deportivos interesantes en, en México, eh, uno, pues el triunfo de Checo Pérez no en la, en la carrera de Mónaco, que marca eh, algo bien importante en, en su carrera. Y la otra, pues la, la, el campeonato de Atlas, ¿no? el, el fin de semana. Y, y bueno, hablando de, de marketing deportivo, Diego, yo creo que lo primero que, que tienen que evaluar las marcas y uno de los grandes éxitos del marketing deportivo es justamente la cantidad de personas que, que, que siguen estos acontecimientos, ¿no? Eh, es, 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 es un, eh, en muchos casos son números muy importantes de los aficionados a diferentes deportes. Y entonces lo que pasa para las marcas es que pues ya tienen ahí a la audiencia, ¿no? Y esto es algo que el marketing deportivo ha sabido aprovechar eh, en toda la vida, ¿no? Desde los primeros uniformes en donde venían las marcas, con los logotipos de las empresas, los estadios, las pantallas, en fin, hay, hay toda una... Eh, eh, estrategia muy bien organizada alrededor del marketing deportivo que tiene mucho que ver pues con los temas de la presencia de marca, ¿no? Eh, pero hoy en día eso ya no es suficiente, digo, o sea, ya no puedes esperar tú como, como marca eh, poner un anuncio, poner una, un branding en un evento eh, que sabes que sí va a atraer mucha audiencia y solo esperar a que la audiencia llegue y te vea. Eh, creo que hoy en día las cosas están cambiando de forma dramática y los engagements y las activaciones que tienes que utilizar con tus audiencias tienen que ser totalmente diferentes. ¿no? Eh, de, hay, hay, hay estudios, ¿no? eh, hay una firma de análisis que se llama eh, Two Circles en Estados Unidos eh, y por ejemplo, eh, los eventos deportivos tienen un nivel de... Visualización muy alto, Diego. Por ejemplo, eh, esta firma en base a estudios que hizo eh, llega a la conclusión de que el 55% de las personas que ven un evento deportivo en tiempo real lo ven por completo, no, no, no solo un pedazo, ¿no? Entonces, tienes audiencias cautivas muy importantes, eh, gastando mucho tiempo ahí, pero creo que el tema del Sports Marketing, Sports Media eh, 2.0, va más allá del clásico compra contenido y espera que la audiencia eh, se presente. Eh, creo que eso ya es un, eh, una visión muy obsoleta de, de cómo hacer marketing deportivo.
3: Sobre todo porque, como bien mencionas, tiene que ver justamente con eh, la multiplataforma dentro y fuera de la cancha, eh, no solamente en la generación de contenido como el propio deporte, llamémosle el partido de fútbol, sino todo la o la carrera de autos o el partido de tenis, sino todo el contenido eh, complementario que se puede desarrollar eh, desde contenidos exclusivos, entrevistas, entrenamientos, eh, más un contenido de realismo que acompaña la emoción previa y posterior, evidentemente, a la justa deportiva, y esto a mí me parece que sigue teniendo una gran oportunidad, eh, sobre todo para las redes sociales, de el, por ejemplo en el caso del fútbol, de los clubes deportivos, no que si bien los derechos de transmisión están vinculados a las cadenas de televisión, ¿cómo han explotado o cómo no han explotado eh, plataformas como YouTube para generar programación alrededor de los fans, alrededor del estilo de vida de los propios equipos, de las leyendas, de los jugadores y, y creo que ahí no se ha eh, invertido mucho en no solamente depender de la audiencia que te da el, eh, eh, el canal de televisión en este caso, sino de la propia audiencia, producto de los fans de ese equipo de fútbol, producto de las comunidades, producto de las barras que tienen en muchos de los casos, pues obviamente, inclusive hasta censado eh, eh, registrado, integrado en programas de lealtad, y, y creo que ahí hay una parte que, que puede tener mucho crecimiento por un marketing de comunidad, eh, eh, sobre el cual pues estamos, estamos eh, pues cada día avanzando más aún.
1: Sí, sobre todo porque yo creo que la mayoría de las marcas, en lo que se refiere a los patrocinios, Diego, cada vez tienen más claro que un simple banner, un simple logo, una simple presencia de marca en una pantalla o en un pendón no es suficiente y no es una buena estrategia. ¿no? Eso creo que es algo que la mayoría está empezando a superar y a envisionar pero creo que también ahí lo que les falta un poco es justamente esto que dices, ¿no? O sea, ¿cuáles tendrían que ser entonces esos siguientes pasos, esas activaciones de marca que tendrías que hacer en donde realmente generaras un engagement con esas audiencias? Porque finalmente creo que ya no es suficiente. Por ejemplo, ahora que yo veía eh, este fin de semana las carreras, eh, en la Fórmula 1, bueno, yo creo que... Eh, la Fórmula 1 le da y le da ir muy bien, digo, bueno, sé que también es un deporte muy caro, pero la cantidad de marcas que hay en, en la Fórmula 1 es brutal, ¿no? O sea, nada más en un coche, creo que hay tres, cerca de 35 marcas en un solo automóvil, más lo que hay en las pistas, más... Entonces, eh, eso yo creo que también al final acaba siendo un, eh, un ruido visual que un poco hasta, no sé qué opinas tú, pero las acabas de dejar de poner atención, ¿no? Porque ya es como parte de, de, del, 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 del paisaje, ¿no? Las, la cantidad de marcas que hay, ¿no? Entonces, si no, si no llevas esto a activaciones más profundas, pues entonces la verdad es que estás desperdiciando tu dinero.
3: De hecho, pues a, al final de lo que se trata, la pasión del deporte es justamente eh, de, de crear una gran comunidad y creo que... Eh, eh, que, que cree, que apuesta, que sigue, que fanatiza justamente con un deportista o con un eh, equipo de fútbol. Y creo que eh, el gran reto es cómo lograr que los aficionados se sientan parte de una gran familia, ¿no? Y esto nos logre multiplicar las vistas, las visitas, las recomendaciones, las ventas. Y, y para esto, pues hay algunas técnicas que que pudieran ayudar justamente a las marcas a, a hacerlo de manera muy claro, ¿no? que es primero definir al buyer persona y segmentar muy bien, es decir, no todos ven el fútbol por lo mismo, no todos ven las carreras de autos por lo mismo, sino entender muy bien eh, quién es el buyer persona, de qué disciplina deportiva y por, bajo qué objetivos lo están viendo, y no solamente en la parte demográfica, sino en el estilo de vida y en el nivel de compromiso que tiene esa persona que ve el deporte. No es lo mismo alguien que es muy, muy fan, que estaría dispuesto a pagar por contenidos complementarios, a quien solamente es eh, eh, un espectador recurrente. Usar contenidos de calidad sería un siguiente punto del que ya hablábamos, Raúl. Es decir, el marketing deportivo de contenidos es y debe de ser una de las estrategias pues, más populares. no eh, Y finalmente, recurrir también a contenido interactivo. Es decir, cómo al ser parte de una gran comunidad de una gran familia, no solamente soy un espectador unidireccional sino también puedo yo eh, interactuar con los jugadores interactuar con, con los deportistas con los entrenadores, con el contenido y eso pues nos lleva a eh, pues, un consumidor que se siente parte justamente de esta gran familia
1: claro y además creo que ahí hay una oportunidad Diego, inclusive hasta de capturar ¿no? a mucha audiencia que eh, muchos de estos deportes los ven de forma gratuita eh, obviamente lo que generan estos deportes en términos de asistencia a los estadios y a las pistas y todo eso es muy importante y no es barato, ¿no? Al, alguien que quiera ir, pero hay que decir que pues la mayoría de las personas no, no van, ¿no? O sea, lo ven de forma virtual y eso eh, es gratis la mayoría de las veces o siempre, ¿no? Este, ya lo ves en tu... Entonces yo creo que también las marcas pudieran encontrar modos de, de cómo monetizar esas audiencias, ¿no? De, de formas más específicas con experiencias, como tú dices, diferentes. Y que a lo mejor la compra de un producto o un servicio o algo te lleve a disfrutar de cosas que a lo mejor no tendrías. O inclusive personas que estén en el estadio o en el, en el lugar donde son los hechos, pues no pudieran ni siquiera tener acceso. no
3: Así es, Raúl. Vamos a platicar más de marketing deportivo. Vamos a hablar del negocio del fútbol femenil. Me parece muy importante y que tengamos también la oportunidad de platicar más adelante con Mauricio Payares. Eh, eh, responsable del marketing de BBVA, porque así es el nombre de la liga, la liga MX Femenil BBVA, para que platiquemos también sobre ello. Y bueno, vamos por... Sebastián Patrón y Claudio Flores,
1: ¿cómo están? Sí.
2: Muy bien, Raúl, un gustazo estar aquí en MarketMinds.
1: Gustazo estar aquí otra vez. Pero fíjense que esta semana amanecimos con la noticia en Elio Channel que nos banearon el canal una semana por haber subido un video eh, que es una, era, eh, la verdad es que no nos pareció un mal video, era una recopilación de retos estúpidos que han hecho influencers eh, y justamente así lo poníamos, ¿no? Como, como un tema de algo que no hay que hacer ni repetir eh, o, sí. o, o imitar y eso no le gustó a YouTube y no solo nos Ajá. bajó ese video, sino además nos prohibió subir a L-Channel cualquier contenido en ocho días, lo cual, pues imagínense para el nivel de contenido que traemos y que producimos, que son casi 60 programas a la semana, pues es un... Es un, es un trancazo. Programas. Obviamente, pues estamos ahí reclamando y todo, y estamos eh, tratando de llevar nuestra, nuestra audiencia pues, a otras plataformas como Facebook, no eh, y, y otras de nuestras plataformas, pero esto no, no, no deja de... de pues de molestarnos, obviamente, y de sorprendernos desde el punto de vista de que, de que bueno, las plataformas como YouTube, como Pinterest, como Facebook, pues su, su forma de nacer y su forma de empezar a crecer fue... Eh, el generar contenido a través de sus audiencias, ¿no? Eh, contenido que no les cuesta a ellos, que les sale gratis, digamos, digo, en teoría comparten monetización y lo que quieran, uh -huh. ¿no? pero en realidad estas plataformas han, han vivido de la generación de contenidos de terceros y gracias a eso han crecido lo que han crecido, ¿no? Pero al final de cuentas, como, como platicábamos, pues eh, eh, al final de cuentas es un canal, ¿no? Y es una empresa privada y... Y, y, y lo que ha estado pasando últimamente, eh, eh, empiezan a poner ahí sobre la mesa, pues, mesa temas muy controvertidos, ¿no? De qué tanto la libertad de expresión, qué tanto te pueden realmente quitar un contenido, eh, prohibírtelo o, o en el caso, por ejemplo, de nosotros, pues prohibirte que, que subas nada en una semana. ¿Qué opinan?
2: Pues mira, Raúl, este, arrancando este, sobre este tema, me parece que vuelve, esto vuelve a ser, a traer esta discusión sobre de quién es propiedad la plataforma, ¿no? Es decir, porque en términos, digamos, de, de, del capitalismo tienen dueño esas plataformas, pero también es cierto que tienen usuarias, usuarios que tienen un uso social de estas plataformas. Yo creo que la gran discusión que hay en torno a esto y esto me recuerda, por ejemplo, cuando Twitter y Facebook eh, pues sacaron a Donald Trump de sus redes, lo expulsaron, ¿no? Y había un rol que pues, estamos en nuestro derecho porque nosotros cuando entras a una plataforma te decimos las reglas y tienes que cumplirlas y si no te expulsamos. Pero hay un hay un gran diría yo territorio gris, Raúl que tiene que ver justo con la aplicación de estas normas. ¿Quién califica? Por ejemplo, el contenido que subes. Helio Channel es un es aparte de los 60 programas semanales que hacen, hay que decir que tiene más de 50 millones de usuarios únicos que van a dejar de ser atendidos durante una semana. Esto es un golpe muy muy fuerte, un castigo muy fuerte, ¿no? Y de repente puede ser injusto, es decir, ¿ante quién apelas? las decisiones que tome una empresa privada sobre el uso de su plataforma ¿Y, y qué tal si te trata de manera injusta o incluso empieza a curar el contenido Raúl según ciertas filias o fobias ideológicas, morales o éticas no que yo creo Sebastián, tú tienes mucho, mucho material sobre este tema justo por cómo se ha trabajado desde la Advertising Week la parte ética la parte de buenas prácticas profesionales
0: no, claro, es que la, la conversación es mucho, los críticos de, sobre todo el ala conservadora estadounidense critican mucho a, a estas... Porque todas estas empresas residen en Silicon Valley, ¿no? Y como saben, California es un estado muy demócrata, todos ellos generalmente votan demócrata. Entonces critican mucho que no son plataformas tecnológicas, son media companies, son empresas de medios, ¿no? En las que de repente muestran o dejan ver un bias, un, una inclinación a incluso cierto tipo de contenido, ¿no? Y ahí entran en juego ciertos, eh, eh, sobre todo los, los que llaman. Eh, absolutistas de la libertad de expresión o ¿no? como Elon Musk uh -huh. que está tratando de comprar sí. Twitter para, resol Ajá, para resolver se supone que, que este bias ¿no? entonces justamente como dice Raúl como dices tú Claudio al final de cuentas es una sí. es una plataforma en la que el contenido lo pone el usuario pero que pertenece o, 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 o de algún momento de alguna manera controlan estas, este grupo, este board, ¿no? que tienen ahí eh, pocas sillas en, en, en Silicon Valley, regulando el contenido internacional. ¿no? Eh, desnudaba un poco la práctica en el podcast de Joe Rogan, Jack Dorsey, el fundador eh, de Twitter, o uno de los fundadores. Y hubo muchas críticas, porque por primera vez lo, lo, lo cuestionaron y desnudaron un poco cómo se hacen estos filtros, eh, hay un board por ahí que lo hace manualmente, pero cómo les avisan los red flags a través de tecnología, o sea, en realidad estás a expensas de, de, de mucho criterio humano, de cierta manera, ¿no? Y, y pues lo limitante que eso, que eso vuelve, o lo vayas o lo, o lo que eso vuelve el proceso,
1: ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué debería de pasar? O sea, ¿cuál? cuál o sea, yo entiendo que son las posiciones de uno y otro lado y en cierta forma eh, pues tienen derecho, ¿no? O sea, es como cuando entras a un club, a una fiesta o a un restaurante, ¿no? Pues tienes que también entender que ese lugar le pertenece a alguien y esa Ajá. persona puede poner ciertas reglas de comportamiento y ciertas reglas de, de, de derecho de admisión, etcétera, Ajá. etcétera, ¿no? Pero cuando, cuando ese lugar existe gracias a la creación de contenido de millones de usuarios, pues también la línea se vuelve muy, muy eh, delgada. Delgada.
2: Pues sí, yo... Adelante, Sabas.
1: Digo, pues es que aquí yo veo un tema, es bien chistoso, porque
0: el tema de qué tanto se para el gobierno, qué tanto dejamos al capitalismo y un mercado libre, es decir, yo podría alegar, decir porque en realidad Twitter, en realidad Facebook, en realidad eh, Google, son monopolios, como dice Peter Thiel, no monopolios mm. rentistas, son monopolios por lo bueno que son, me explico para hacer su chamba. Entonces mucho tiempo puedes alegar que, híjole, pero es que son monopolios, entonces dependemos de ellos, entonces deberían de, de ser un, una suerte de, de bien, bien totalitario, humanitario, pero ellos tienen derecho a hacer lo que quieran porque en realidad son una empresa, ¿no? pero luego te das cuenta de repente que claro. sale por años son monopolio, y ellos alegan que no, y que no, y que no, y se les critica, se les critica, de repente sale TikTok en China, y les pegó, en, les pegó en el cañón, sí. en todo en dos años, ustedes dicen, ya ven, o sea, el mercado realmente, la gente puede elegir entre, han tratado de lanzar plataformas, pero no han sido buenas, como de, como de libertad, en las que sí. Donald Trump incluso lanzó su, su Twitter de libertad de expresión, no tuvo, no tuvo buena, buena tracción, pero ahí está, ¿no? El, el, el que tú puedas elegir, es el decir, pues no voy a Twitter porque Twitter tiene este bias, no voy a otra plataforma, pero es un juego complejo entre monopolio tecnológico y que, y que la gente puede elegir o que el gobierno controle estas empresas. Quieren Ahorita hay muchas voces queriendo separar a Google, separar a Amazon, pero, lo, pero dicen, sí. no, no tiene que competimos realmente eh, eh, complejamente con China, con empresas que pueden darnos eh, batalla, la vuelta ¿no? en esto. Sí. Entonces, híjole, es un tema bastante complejo que ciertamente eh, está en el debate hoy, hoy en día en, en, en la economía más importante del mundo, que es la estadounidense.
2: Y yo sumaría solamente lo que creo que dice con mucha pertinencia Sebastián Raúl, que esto también tiene que ver con la legislación, con las regulaciones. Y el reto es que estamos regulando, estamos legislando eh, realidades sociodigitales muy dinámicas. Yo que creo que la legislación siempre va como tratando de perseguir, digamos, las prácticas sociodigitales que están ahí y yo sí creo que se necesita la intervención digamos del Estado, ¿para qué? para un poco regular y vigilar los intereses también hacia las propias audiencias, a los consumidores a estos eh, Consumer Generated Media que son todos los miles de posteos que subimos las personas a estas plataformas, porque yo creo que, que, que la mano invisible de la que hablaba Adam Smith no va a venir a ordenar estos temas me parece que eh, sí se requiere una discusión abierta de política pública Respecto a cómo utilizar esto Y pongo un ejemplo muy puntual Solo para, para ir cerrando Porque ya se nos está acabando el tiempo Raúl eh, Pero eh, el caso de Google Google ahorita a nivel internacional Tiene una gran discusión abierta Sobre el uso de información De medios de comunicación De, de, de grupos periodísticos De grupos informativos ¿Por qué? Porque esta, estos, eh, Google lo que hace es pues, te Genera búsquedas Pero al final está eh, clasificando información que otras entidades están haciendo. Entonces, vimos, por ejemplo, en Canadá como un grupo de medios demandó a Google que les pagaran por el contenido que ellos estaban utilizando a la hora de hacer estas búsquedas. Entonces, ¿qué creo que viene hacia el futuro? Una legislación que nos proteja más, Raúl, de este tipo de situaciones que me parecen injustas eh, y que eh, ponen en riesgo la libertad de expresión o la libertad de acceso a información de las personas. Eh, yo sí soy más garantista, Sebastián. Yo creo que nos hace mejor, más libertad que más restricciones, pero también es cierto que la libertad trae sus consecuencias, incluso negativas.
1: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y creo que eh, sin lugar a dudas los gobiernos eh, deben de eh, poner un, un ojo en estas plataformas, porque al final, pues no podemos negar que se han convertido en monopolios brutales, ¿no? O sea, si hay a, al final hay dos o tres, ¿no? No hay más, o cuatro, si te, si le, le, o cinco, si le sumas. Eh, 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 y, y, y de una otra forma yo creo que el go y los gobiernos de cada uno de los países tienen la obligación de cuidar a, a, sus, a sus a ciudadanos no Exacto. así como en, en su momento los Estados Unidos decidieron dividir a AT&T porque se había vuelto un monopolio a, a, la, a las petroleras por qué porque eso obviamente pues, generaba una distorsión en el mercado no y, y cuando tan poquitos tienen el control de todo el mundo digital de mundial, está cañón, ¿no? O sea, que cinco empresas tengan el control global de, de los medios digitales del mundo, pues sí da miedo, ¿no?
2: Tienen más poder y a veces más capital, Raúl, que naciones enteras.
1: Exacto. Bueno, pues interesante mesa, gracias por participar. Bueno, traemos a, a la conversación, pues,
3: eh, este fin de semana eh, de mucho entusiasmo deportivo que ha habido en el mundo en nuestro país se juntaron acontecimientos como la final de la Champions, donde salió victorioso el Real Madrid. En algo que también hay que mencionar, Raúl, eh, eh, estos eh, acontecimientos violentos que hubo allá en, en Francia en la final de este partido por el fraude, el fraude y la. Eh, pues, venta de boletos que no eran boletos, no, por parte de algunas compañías fraudulentas y que colocaron cerca de 40 mil tickets falsos, lo cual pues llevó a que hubiera 40 mil personas afuera queriendo entrar por la fuerza, exigiendo hacerlo, porque claro. tenían un boleto, pero un boleto falso. Entonces, imagínate pues la trifulca que además pues nos lleva a una conversación pendiente que tenemos en México, lo que pasó hace algunos meses aquí en Querétaro, donde hubo pues eh, eh, un golpe entre las porras. Y bueno, creo que el tema de, de la seguridad y en este caso de lo que sucedió en la final de la Champions sigue siendo un tema importante que comentar. El triunfo del de checo eh, Pérez en el Gran Premio de Mónaco y lo polémico que también resultó la manera en que se politizó esta conversación con la eh, pues, compañía del expresidente Felipe Calderón, eh, con el checo y aventándose a la alberca de ganadores del equipo de Red Bull. Eh, también el, eh, la posición que obtuvo eh, el competidor mexicano, Patricio, de las 500 millas de Indianápolis, igual eh, eh, siendo de manera muy relevante la final del fútbol mexicano, donde se convierte en bicampeón, el Atlas, este equipo que bueno, pues el año pasado resurgió de décadas obviamente de oscuridad y que ahora pues logra el bicampeonato. Y bueno, pues la final de este producto que me lleva a la conversación del negocio del fútbol femenil, el campeonato de campeón de campeonas, donde pues eh, se enfrentaron y ganaron nuevamente la, eh, en la liga femenil las eh, eh, participantes de las jugadoras de las Chivas. Y eso nos lleva pues a este gran tema del negocio del fútbol femenil, Raúl, eh, que pues es una controversia entre la exigencia por tener sueldos eh, más eh, equi equiparables con el de la liga eh, varonil, es diametralmente muy distinto, pero también hay que decirlo desde el lado del negocio, sí, bueno, pues no son hoy ligas que produzcan lo mismo. En claro. un reciente estudio de la FIFA sobre el fútbol femenil reveló que el 70% de los clubes femeniles a nivel mundial operan con pérdidas. Entonces, es un debate interesante de negocio, Raúl.
1: Sí, la verdad es que yo creo que ahí eh, eh, no hay que confundir ¿no? lo que es igualdad con lo que es modelo de negocios. ¿no? Y, y eso también yo creo que es un tema de, de educación, y de tiempo ¿no? Eh, cuando las ligas femeniles lleguen a los niveles en términos de audiencia que tienen la, la liga, las ligas eh, de profesionales pues entonces las cosas se irán equiparando ¿no? Eh, y ahí pues sí, es un tema de mercado digo, no, no, este obviamente es un proceso de de preparación, de profesionalismo, de ir generando una competitividad mayor. O sea, es un proceso que hay que construir, ¿no? No, no, no se puede dar de la, de la noche a la mañana. Y, y creo que eso es algo que hay, se tiene que entender como tal, ¿no?
3: Por ejemplo, eh, solamente los clubes de Japón y China tienen una media de ingresos de más de un millón de dólares. Eh, la media de los equipos de Inglaterra es poquito menos del millón de dólares. Y justamente, eh, como bien mencionas, eh, tiene que ver con eh, eh, los eh, negocios no eh, eh, y obviamente los, los, eh, eh, los modelos de desarrollo eh, de los equipos de las ligas femeniles, pues tiene que ver justamente con eh, la difusión, el conocimiento por parte de los consumidores, tiene que ver también con la publicidad que las marcas están colocando en cuestión de los impactos que obviamente eh, pues, pues debe de generar en ese sentido, eh, la difusión mediática, eh, mayores fichajes de jugadoras extranjeras, y bueno, por ejemplo, la Liga MX Femenil, eh, pues actualmente operan prácticamente todos los equipos en números rojos, eh, la FIFA en el estudio que hizo en el capítulo de México estima que mejorará hasta 2025, cuando pues eh, se pueda tener un negocio o una organización exitosa, ¿no? Y, y para eso antes como cualquier negocio Raúl, pues hay que invertir una gran cantidad de dinero y saber que los primeros años pues seguramente va a ser de grandes pérdidas, ¿no? Y eso tiene que ver con cualquier negocio y en este caso pues no 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 es la excepción.
1: Claro. Y son procesos, ¿no? Son procesos. Yo creo que, por ejemplo, otro nicho de, de, de deportes que está trayendo a una audiencia enorme y que yo creo que ahí todavía no se le encuentra la cuadratura, al círculo, Diego, es el tema de los eSports, ¿no? Eh, tienes acerca de dos billones de personas, de sobre todo jóvenes, conectados a los videojuegos a nivel global, y los grandes ganones ahí, pues son las marcas que fabrican los videojuegos, son empresas multimillonarias que venden muchísimo. Pero, pero las marcas les ha costado mucho trabajo entrar al tema de los videojuegos, ¿no? Cuando también ahí hay audiencias enormes que hay que aprovechar y que están cautivas, eh, y obviamente, pues es, es un proceso también de construcción, ¿no? De cómo van creándose eh, lo, 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 los, los streamings, la, la forma de ver. Yo he, he oído ya de ciertas estrategias que se hacen a través de Twitch que han tenido. Mucho éxito eh, eh, Atrayendo la audiencia de jugadores Pero pues es un proceso ¿no? Que hay que seguir y avanzar
3: Y no solamente La liga femenil Sino también la liga varonil de fútbol mexicano eh, Conocemos muy bien A Miquel Arreola Que pues hoy es el, el, el representante De eh, Pues de esta eh, De esta liga El presidente y bueno, pues es un administrador calificado, conocido, por haber estado en la COFEPRIS, por haber también dirigido el IMSS, y pues habla obviamente de un negocio financiero también el fútbol, no y, y justamente cómo eh, se convierte, por ejemplo, la Liga MX, Raúl, pasó de costar 2.200 millones de dólares en 2020 a 2.400 millones de dólares en 2021. Estás hablando de... Eh, que el valor promedio de las plantillas de los equipos de primera división ronda justamente en los 45 millones de dólares. Pero mira, qué interesante este dato de lo que hablábamos al principio del programa, donde pues más allá del negocio de la transmisión de, de los partidos, lo que tiene que ver con las redes sociales, la Liga MX tiene alrededor de 15 millones de seguidores en redes sociales. Eh, obviamente la industria del cine y la cerveza, por ejemplo, superan, pero que una industria tan poderosa tenga quizá números que yo imaginaría más grandes en todo el trabajo de social media, pues creo que abre un importante reto para lo que estábamos platicando, Raúl, la estrategia de contenidos de, de un deporte y de una liga en ese sentido.
1: Así es, así es, Diego. Y bueno, y pasando a otros temas, fíjate que eh, acaban de lanzar un spot en Estados Unidos que está siendo oh, todo un eh, éxito de la eh, marca esta de pilas Energizer, que lanzó un spot de televisión que se llama Crime Investigators, que tiene que ver con el conejito este que ha sido tan famoso ¿no? en, las, en, en las baterías. Y, y creo que es un muy buen ejemplo, Diego, de, 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 de hecho me extraña que no lo hayan lanzado en el Super Bowl eh, hace unos meses, eh, pero creo que este es todo un ejemplo, de primero de una gran creatividad, de un concepto de cómo ligas... Eh, una marca de, en este caso, baterías, con un personaje que ya se volvió icónico para la marca, y, y, y bueno, está viendo un, muchísimos comentarios en redes sociales sobre, el, sobre este nuevo personaje que es un investigador, un detective, y parece que pues, en los spots pues, serán una saga ¿no? de varios eh, que van eh, encontrando cosas, y, y vale la pena verlo, ahí está en YouTube, lo pueden buscar, eh, un, una, una gran propuesta creativa, una gran propuesta de producto y, y, de, y de avance de una, de una empresa padre, Diego.
3: ¿Y cómo, y cómo la, la representación de una marca en un personaje puede ser tan poderosa, eh, tan acertada, pero a la vez pues, con un gran porcentaje de riesgo, ¿no? estos cambios donde una marca, pues, el consumidor le identifica... Por, por el personaje ¿no? que habrá identificado, el caso de una marca también con la que eh, recientemente pues hemos eh, tenido la oportunidad de conversar, que es eh, una de esas compañías eh, de, 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 de PepsiCo, ¿no? que es eh, eh, Chetos, que a, a partir del personaje Chester Chetos pues se ha convertido también en todo un ícono que va más allá del consumo de las papas, Raúl, es decir, hoy están sacando otro tipo de productos de alimentos, hay marcas de ropa, están por lanzar un, un hotel, eh, hay recetas eh, de cocina, eh, es decir, eh, todo alrededor de la eh, iconización de la personalidad también desarrollada justamente como en el caso de Energizer y, o de estas marcas de, de pilas, eh, de lo que significa pues, la potencia ¿no? y, la, y la durabilidad a, por ejemplo, lo que significa pues, la irreverencia, la diversión y cómo todos estos elementos de carácter se pueden ligar a un personaje eh, ficticio, pero que comienza a tomar con el paso de los años pues, una, una visión o un plano de realidad cuando va a otras unidades de negocio, Raúl.
1: Sí, sí, sí. Y así como, como de lo que ha hecho Energizer, hay casos interesantes. Por ejemplo, ahora leía un reporte yo de Rappi, Diego. Rappi es una empresa colombiana eh, que nació no hace mucho, en 2015, hace siete años. Y, y es una empresa que casi todo mundo la ha utilizado en algún momento en América Latina. Fíjate ¿Sí qué interesante que sea una empresa de Colombia, eh yo pensé que, que era una empresa americana, pero, pero no, es una empresa latinoamericana, obviamente es un unicornio desde hace ya varios años y, y, y Rappi es un eh, caso de éxito muy interesante en donde han demostrado cómo a través de un concepto no demasiado nuevo no porque finalmente el delivery este de cosas eh, a, a domicilio pues no lo inventaron ellos ellos llegaron a posicionarse ya ahí en un mercado establecido, pero la eficiencia y una gran campaña de posicionamiento el, 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 el asociarse o el apoyar a los microemprendedores para que sus productos y servicios puedan ser entregados a través de Rappi ha sido algo que ha vuelto esta empresa un fenómeno a nivel eh, regional no en América Latina y creo que, que, que también merece la pena mencionarla eh, pues por el impacto que ha tenido ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué tanta elasticidad tendrá, Raúl, eh, este negocio de, los, de las entregas, ¿no? porque eh, también veíamos eh, este lanzamiento de esta eh, compañía Yok, eh, ¿no? J-O-K-R, eh, eh, lo quieres, lo pides, decía su eslogan o dice su eslogan. Eh, y bueno, la promesa de venta es tener un objeto, perdón, un producto eh, regularmente es eh, no perecedero. ¿no? como un detergente, una pasta de dientes, unos cigarros, en menos de 15 minutos, ¿no? Esa es la promesa de venta, mm. esa mensajería. Eh, pero pues de pronto siento que ya hay muchos, ¿no, Raúl?
1: Pues yo creo que están respondiendo una tendencia muy importante de las personas de salir lo menos posible de sus casas y yo creo que eso es algo que sí estamos viendo, que es algo que, que está sucediendo y que está siendo, pues... Eh, una realidad, ¿no? Eh, cada vez quieren salir menos, cada vez están comprando más en línea. Creo que es algo que, eh, que está sucediendo. Por ejemplo, esta semana eh, estuve, Diego, en un mall en los Estados Unidos y me impresionó la cantidad de tiendas que están cerrando, físicas, ¿no? Eh, tiendas cerradas, no sé, acaban de cerrar. Por ejemplo, la última vez que, que fui a ese mall no estaba cerrada. La tienda de Gap, ¿no? Gap, pues Gap fue una de las marcas ¿no? icónicas de los noventas este, y, y ya cerraron la tienda de Gap en ese mall ¿no? entonces yo, yo yo, me preguntaba bueno, ¿por qué están cerrando tantas tiendas? y yo creo que tiene que ver mucho con el tema del comercio electrónico ¿no? la gente está prefiriendo comprar en línea no salir entonces esta elasticidad que tú mencionas pues yo creo que se va a, a ver un poco en los resultados pero sin lugar a dudas es un trend ¿no? en, en las tendencias de, la, de las personas hemos
3: transitado por la eh, emoción del deporte eh, y creo que vale la pena buscar algunos eh, actores importantes de esta conversación, Raúl de pronto platicar con Amauri Vergara con quien hemos hecho una gran relación en estos últimos meses para platicar también sobre la visión a mí en particular me interesa conocer el proyecto de marketing, de negocio del equipo femenil de las chivas que bueno, pues es el campeón las campeonas, y bueno, pues ya tendremos oportunidad de profundizar en la parte deportiva, Raúl.
1: Sí, así es, digo, creo que es un buen tema, y además eh, creo que está evolucionando, igual que todo lo demás, muy, muy rápido, y hay que hay que ir ahí, ¿no? Y fíjate que me gustaría cerrar el programa con algunos comentarios sobre TikTok, Diego, eh, hoy en día es evidente la fuerza que está teniendo la red social de TikTok, es evidente la cantidad de personas que la siguen Especialmente eh, la, eh, la generación Z ¿no? Que está ahí súper metida Y obviamente la, los millennials y, y lo que me he dado cuenta Es que muchas marcas No saben qué hacer con TikTok ¿no? Entonces voy a dar algunos consejos Venga. Que creo que son importantes eh, un, un ejemplo muy interesante Que sucedió hace poco eh, A finales del 2021 eh, Fue lo que logró Duolingo Esta aplicación de, Para aprender un lenguaje eh, que, que, hicieron una eh, estrategia. TikTok, en donde eh, se volvieron virales sus videos, eh, usaron una, un, un buhito verde que era como la mascota del Duolingo y, y lograron un impacto brutal, Diego. Hoy en día, eh, gracias a esa estrategia, Duolingo es seguido por más de tres y medio millones de, de personas en, en TikTok, ¿no? Eh, de, de básicamente de, una, de, un, de un momento a otro. Y, y, bueno, eh, ¿qué, ¿qué hicieron bien ellos? Y creo que es algo que hay que aprender eh, y, y traigo cuatro consejos. Le digo, el primero, Diego, es que hay que ser muy auténticos. Eh, esta parte es muy importante porque tienes que realmente eh, entender qué es lo que quiere comunicar tu marca y cómo va a ser auténtico a los valores y a la forma en la que es percibida tu, tu marca. Eh, y cómo la vas a hacer cercana a, la, a las personas a las que quieres llegar. Eh, una recomendación muy importante es que trates siempre de usar la marca como si fuera una persona, eh, como si fuera una, una persona en singular que se está comunicando con, con las audiencias, ¿no? y que esa autenticidad eh, te, te lleve a que, a que realmente no tengas una, un rechazo a, a lo que estás haciendo, sino que la, la, las generaciones o todo las más jóvenes conecten con lo que les estás diciendo, porque esa autenticidad les lleva a decir, pues sí, lo que me está diciendo esta marca es lo que yo siento que debería de decir, ¿no? Entonces, ese sería lo, lo primero, y eso es bien difícil de lograr, ¿no? Y, y no solo aplicaría para TikTok, aplicaría para muchas otras cosas, pero creo que la autenticidad es, es bien importante. La, la segunda cosa que es muy importante es, es que tienes que seguir los trenes. Eh, um, hay un eh, eh, hombre muy importante, Jonathan Shinty, de The Byron National Group que dice y que da eh, consejo a los, a los eh, futuros a, a anunciantes de TikTok, en donde dice eh, que tiene que estar muy pendiente de los test, perdón, de los trends que se están generando todos los días eh, en, en, en Twitter, ¿no? De, perdón, en, en TikTok. Eh, los tracks que, que pueden llevar desde 10.000 a mil 500, 500, views. Eh, es muy importante y eso te puede dar boost en la, en, la, en, en la viralización de tus mensajes y eso es algo que también tienes que estar muy pendiente ¿qué es lo que se está diciendo en YouTube? perdón, ¿qué es lo que se está diciendo en TikTok? ¿qué es lo que está comentándose? ¿cuáles son los trends? y ¿cómo tú como marca te subes en esos trends? obviamente es bien complicado muchas veces es peligroso, puedes cometer un error ahí de estrategia, pero eh, tienes que tratar de aprovecharlos o sea, la, la tercera recomendación Diego es comunicar ¿Qué vas a comunicar realmente? ¿no? Y aquí volvemos un poco a esto de la autenticidad. ¿no? ¿Qué quieres comunicar de tu marca? ¿Cómo vas a lograr que esa autenticidad realmente eh, eh, conecte con las audiencias a las que estás teniendo, queriendo llegar? Y finalmente... Te tienes que mover muy rápido, Diego. Eh, y esto, los negocios pequeños lo entienden muy bien. Eh, pueden cambiar sus estrategias de un día para otro, literalmente, en base a lo que están viendo, porque además los que manejan las redes sociales muchas veces son los dueños de los propios negocios, que además son los usu usuarios de esas redes sociales. Y ellos mismos tienen esa esa sensibilidad de qué hay que hacer o qué no hay que hacer en un momento dado. Pero las grandes empresas tienen allí un, un reto muy importante de cómo se mueven rápido y esto es algo que si no lo haces si no te subes a las tendencias si no eres auténtico y no subes eh, y no eres eh, suficientemente buen comunicador pues entonces mejor no te metas a TikTok porque entonces no vas, o no vas a tener éxito o vas a acabar cometiendo un error que no quieres
3: y sobre todo Raúl muy interesante todo esto que platicas eh, pero a mí me llevaría a una decisión anterior y no sé tú qué opinas Elegir TikTok para toda esta estrategia y todos estos tips que nos mencionas. Pero de pronto elegir también una red, ¿no? Es decir, por ejemplo, vemos Snapchat no, eh, 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 regresando, por ejemplo, con una potencia importante en México, en Estados Unidos no ha dejado de ser muy importante. Tú tienes a tu equipo de marketing digital. ¿Y qué les dices? Vámonos por TikTok, vámonos por Snapchat, vámonos también por eh, Lazo, vámonos también por Quai. Vámonos en
1: video corto también con shorts. ¿Qué decides? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y, y dónde está realmente tu audiencia, ¿no? Obviamente, si no estás en la audiencia de millennials y centennials, sobre todo, pues entonces estar en TikTok también a lo mejor puede ser un riesgo innecesario, ¿no? Y un esfuerzo de comunicación innecesario, aunque también finalmente, eh, pues estás construyendo audiencias futuras, ¿no? Que también es importante que que estén ahí y que de una u otra forma eh, vayan eh, identificándose con tu marca su, y con sus valores, ¿no?
3: Y que eso cuesta mucho trabajo, a veces, para las estrategas, tener este tema eh, o tener esta paciencia, ¿no, Raúl? También de... de la, 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 Inclusive a veces la misma rotación, y, y uno pensaría que no sucede en las empresas eh, o en la iniciativa privada, como por ejemplo en el gobierno, ¿no? Que la rotación de estrategas frente a una marca... Hace que los planes eh, a veces de largo plazo se pierdan porque uno pensaría que están delimitados por la misma marca a nivel global o a nivel regional, pero sí cambia, ¿no? Entonces, de pronto ves a una marca y hay un director de marketing y en tres meses hay otro director de marketing y ese director de marketing ya ahora está en otra plataforma que además es la competencia y a los tres meses ya está en otra empresa. O sea, yo creo que eso también es algo que hay que observar, ¿no? De, de, de esta continuidad para tener la paciencia de construir en el largo plazo y que no se convierta simplemente en un requisito como estrategia, el decir, ah, hay que tener a la marca en TikTok, abre el TikTok, o hay que tenerlo en esa plataforma y hay que hacerlo, ¿no? Y, y creo que eso es una lección muy importante de largo plazo. Y, y bueno, también de largo plazo eh, vale la pena recordarle a nuestra audiencia que eh, pues ya eh, tenemos una amplia biblioteca de contenidos en Radio, donde pueden justamente entrar a buscar Market Minds para pues, eh, conocer y escuchar eh, muchas de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de todos estos meses de esta temporada de Market Minds y aprender y seguir aprendiendo sobre ello y también recordarle a nuestra audiencia que nos sigue en redes sociales arroba 88.9 eh, en noticias y arroba fcu Group y bueno despedirnos del programa de esta noche, Raúl muy buenas noches, buenas noches a todos nuestros escuchas y nos vemos la próxima semana
1: Salen. igualmente Diego, buenas noches esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación, medios digitales y distribución de contenidos
2: 88.9 noticias
1: información que sirve